0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Carinho. o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre os números da violência contra a população LGBTQIA+. A conversa é com o Valmir Siqueira, o professor Val, que é secretário nacional LGBTQIA+, da CUT. A gente vai falar sobre os números e sobre a necessidade de cessar essa violência contra a população LGBTQIA+. Acompanhe. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Muito bem, a gente conversa então com o secretário nacional LGBTQIA+, da CUT, Valmir Siqueira, o professor Val. Val, seja bem-vindo aqui ao Jornal da CUT. A gente tem um assunto muito importante, aliás dois, né? Aliás dois não, assim, é um assunto importante que se desdobra em vários aqui. A gente vai falar sobre o levantamento do Grupo Gay da Bahia, que apontou aumento da violência contra LGBTQIA+, e principalmente contra pessoas trans. Tem a marcha por aí, tem o Dia da Visibilidade. Vamos conversar, Val?
1: Vamos sim, é um prazer falar com você sempre, estou aqui à disposição, vamos falar um pouquinho do nosso
0: movimento. Prazer é sempre, sempre nosso. Val, é o seguinte, os dados da ONG GGB, né, o Grupo Gay da Bahia, foram divulgados no último fim de semana, no dia 20, na verdade, eles uh, apontam que houve, em 2023, 257 casos de mortes violentas no Brasil de pessoas LGBTQIA+, mas o número que pode ser, inclusive, maior por causa da subnotificação. Tem outros 20 casos que estão sendo investigados também. E aí a gente tem alguns dados aqui, né, que, que chamam a atenção e que eu gostaria de conversar com você. primeiro deles é justamente sobre o aumento da violência, né, é, ou a manutenção da violência. O Brasil já é a 14ª vez consecutiva, né, que é considerado o país mais violento para pessoas trans. É, a gente tem aqui, teve né, um, um, um período de quatro anos, na verdade, de recrudescimento do fascismo, do conservadorismo, que ajudaram a, a, a vamos dizer, a, a manter esses níveis de violência. Né? Como é que você vê os novos tempos, Val? Apesar desses números, ah, você vê de forma, vê, vê com esperança a diminuição da violência. Como é que a gente pode avaliar esse número, Val? esperança sempre a gente tem, né?
1: O governo federal, esse atual governo, tem uma visão diferenciada em relação ao governo anterior, no tratamento da política pública e da organização da comunidade LGBTQIA+. É, voltamos a ter um conselho com uma representatividade maior, com uma divisão diferente do que está sendo seu conselho anterior, com as câmeras técnicas, com uma atenção para a violência, principalmente os índices de violência, como monitorar e tudo mais, é cedo ainda para ter um resultado, né? porque o, o Conselho já estava se estruturando até o meio do ano passado é, está se preparando uma conferência nacional do GBT, então o, a, o tema vai ser colocado na pauta do dia de toda a comunidade do GBT do país, né? em todas as instâncias. então a experiência a gente tem mas é, é, sabendo que é, esse aumento da violência, ele não é, não é novidade, infelizmente. E com tristeza, é saber que a gente ainda continua entre os países que mais assassinam pessoas da comunidade LGBTQIA+, mais. e mais uma vez, a comunidade trans é, está com alto índice de assassinatos nesse país. Então, a gente vê que tem muita coisa para se fazer. A gente tem a, a sensação de que a gente deu passos e passos para trás do que a gente estava fazendo, que já não estava bom, né? mas tinha um caminho, pelo menos uma diretriz e agora a gente tem que estar tá lutando para refazer essa diretriz aí e, e colocar, é, é, o, fazer com que o Estado tenha uma política pública séria e efetiva em relação às comunidades, uhum. infelizmente a gente tem esse índice de violência aumentando cada vez mais.
0: Muito bem, a gente como LGBTQIA+, né Val, assim, me permita fazer até um comentário de jornalista aqui, eu sei que às vezes é, a gente não deve, mas enfim, né, eu... Como um lugar de fala também, a gente pode dizer que assim durante os, os últimos, principalmente no começo da década, né, nos, nos, nos primeiros anos, os governos progressistas que batalharam tanto para lutar para combater preconceitos discriminações, inclusive a nossa população LGBTQIA+, foi um trabalho tão difícil né, foi tão árduo e mesmo assim ainda continuou para chegar em em pouco tempo, em, em, em questão de meses, né, quando cresceu esse fascismo que culminou na eleição de, de Jair Bolsonaro, inclusive, ser tudo destruído tão rapidamente, isso mostra que o preconceito é algo que a gente precisa combater todo santo dia, diuturnamente, Sim. toda hora e não pode baixar a guarda nunca, não é, Val?
1: É verdade, não dá para pensar em se distrair com, com os, esses ataques que são diários. Ainda né? recentemente, na conferência do CONAI, que vai ter no próximo final de semana, já tem ataques de algumas comissões de frente parlamentares querendo é, excluir uh, representações LGBT da conferência de educação. Então você já, já vê qual é... Quem é que tem ideologia né? de gênero, seja lá o que eles inventaram de também mas quem é que está querendo impor uma ideologia nesse país? Né? Uhum. Deixando com que querendo calar a boca de quem é da comunidade, de quem sofre uma violência. Como que você tem um país o Brasil, entre os países principais países em assassinato de pessoas da comunidade LGBT e achar que não deve ser tratado isso por exemplo na educação, tratar disso em política pública, uhum. né? como se nossa nossa cultura, a cultura brasileira ou, ou mesmo a preocupação com a saúde, com a educação da sociedade brasileira fosse colocado é, é, fosse marginalizado né? já, já a comunidade é marginalizada e é isso que institucionalizar a marginalização quer dizer, é uma coisa maluca, né a gente vê é, parlamentares achando que a comunidade LGBT tem que ser excluída da sociedade e simplesmente deixar morrer. Né? Isso é um absurdo, né? Qualquer independente da orientação sexual e do gênero, a gente... É, tem que primar para vida das pessoas. Né? Uhum. Então, você vê pessoas que dizem defender a vida, mas é, quer que o, o Estado fecha os olhos para as mortes que acontecem num país como esse. Uhum. É né? uma vergonha.
0: Vá, tá? Você você citou a Conferência Nacional da Educação. A gente vai falar sobre os números agora que foram divulgados aqui pelo pelo Grupo Gay da Bahia em relação à violência né? e, e quem foram as, os mais atingidos. É, é, é lógico que a gente vai fazer. É, dá um, um, um foco maior às pessoas trans, que são as mais as, as maiores vítimas, as mais vitimadas, na verdade, por essa violência toda. Mas tem um dado aqui que chama atenção, você está falando da educação e pode ter um pouco de relação com isso. É, bom, a maioria das vítimas, 67%, de acordo com o levantamento, era de jovens, né que entre 19 e 45 anos, que sofreram morte violenta. Só que teve um caso, que é o do mais jovem, da pessoa, da vítima mais jovem dessa violência que foi morta, tinha apenas 13 anos de idade. Isso aconteceu em Sinop, no Mato Grosso, depois de uma tentativa de estupro. Então é assim, é, outro. Na semana passada, inclusive, o, o embaixador da ONU. É, para questões LGBT que mais teve na CUT enfim você participou da, da, da visita Sim. dele né é, e, e em um determinado momento as pessoas que estavam participando lá teve uma participação né uma intervenção que chamou atenção justamente sobre as crianças né sobre os jovens os mais jovens que é, que estão sendo vítimas e às vezes não têm acolhimento da própria família e tudo e aí assim aí a gente tem esse caso da, 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 da criança né de 13 anos que foi é, morta brutalmente lá no Mato Grosso, é, por ser LGBTQIA também. É, e aí a gente tem a exclusão né, ou a tentativa de exclusão do tema dessa conferência. Isso é um grande retrocesso, não é? é a conferência poderia ajudar nesses casos a fazer, a proteger mais, inclusive, os jovens, para além, obviamente, de. de, de é, Deixar nas escolas já acostumar as pessoas ou, ou ensinar as pessoas que o preconceito é algo ruim, que as pessoas são iguais, independente da orientação sexual e tudo. Isso ajudaria. Discutir questões LGBTQIA, na escola, ajudaria a, a proteger as nossas crianças e adolescentes LGBTQIA, Val
1: sim com certeza, como que você tem um índice desse como que você tenta não tratar na educação é, nas escolas, no dia a dia das escolas, a gente sabe que as escolas todas, elas são a porta de, de, de a, a discriminação a, as fobias, a porta de entrada para, 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 para a sociedade, principalmente para os adolescentes é a escola, é onde você vai encontrar manifestações de racismo você vai encontrar manifestações de, de, de é, machismo, é, de, de xenofobia e LGBTQI-fobia. Uhum. Então, a gente tem que discutir o assunto na escola. Não dá para você não discutir na escola algo que está acontecendo. Se você vai no dia a dia com o seu professor, no dia a dia os adolescentes eles tratam com naturalidade a questão da, do, da, da orientação sexual e gênero. O que, o, que, o que acontece é que eles trazem de fora da construção da sociedade que traz as fobias para dentro das escolas. A gente não discute, a gente nunca vai mudar a sociedade. A gente não pode deixar que o que seja reproduzido, essa violência que existe no Brasil, essa, essa falta de política pública, a gente não pode fazer com que ela não entre dentro, se discuta com o jovem com a juventude, eles estão passando por isso, eles assassinaram um jovem, quer dizer, eles estão passando por isso, eles estão vendo, não existe mais aquele, aquele jovens de antigamente, que você acha que, é, que ficava alienado, que não tinha informação, eles têm informação, eles sabem o que está acontecendo, uhum. só que a gente precisa discutir com eles como, como mudar a sociedade. A gente tem que falar que o jovem é nosso futuro e não preparar ele para uma sociedade, pro, no futuro uma sociedade que tem um futuro é, que no mínimo preserve a vida de um cidadão, de uma cidadã, de Pode tratar com a naturalidade a violência, pode tratar com a naturalidade da morte de uma pessoa porque ela tem uma orientação sexual diferente ou ela tem um gênero diferente. Então a gente precisa discutir isso na educação e é um absurdo porque eles acham que eles, alguns, algumas pessoas, algumas lideranças da sociedade vinha discutir que não deve falar isso na escola. Uhum. Então, recentemente o, o conselho tentou normatizar um pouco a questão do uso do banheiro nas escolas, exatamente para garantir é, o estudo. Nós sabemos que a comunidade, de, a comunidade LGBT tem dificuldade de determinar seus estudos, principalmente a comunidade trans tem dificuldade de terminar seu estudo. Como é que a gente não garante a educação, está na Constituição, tem a educação dos nossos adolescentes, da nossa criança, independente de qualquer outra coisa. E a gente não pode permitir que uma sociedade como a do Brasil é, feche os olhos como se nada estivesse acontecendo, como se as pessoas não estivessem vivendo no nosso país. Então, isso não é defender o país, não é defender a vida, não é defender nada, é o contrário, é defender a morte. É, é, é permitir, permitir que o Brasil esteja na estatística dos países que mais assassinam pessoas da comunidade LGBT, é só quem não gosta desse país. Quem realmente defende a paz, defende o Brasil, jamais repetiu o Brasil e fica numa. numa, numa no índice como esse de, 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 de é, é, preservação da morte de, de determinado segmento, de determinado grupo brasileiro.
0: Bom, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa nessa conversa que a gente fez com o professor Val Siqueira, o professor Val, o secretário nacional LGBTQIA+, da CUT, é, porque a gente tem muita coisa ainda que a gente conversou, mas a gente vai fazer essa pausa. Na próxima edição, o Jornal da CUT continua é, tratando desse tema. Então... Até a próxima edição, não perca, o papo é muito importante.